0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ik heb een oefening voor je. En daar heb je misschien totaal geen zin in. Vooral niet als je meteen luistert als je online staat, want het is zondag vandaag. Ik neem hem ook op op zondagochtend om half zeven. Lekker vroeg, dus... Als ik dan al zin heb in sommetjes en oefeningen, dan dan weet je wel hoe laat het is. Half zeven op zondagochtend dus. Lekker flauw. Uh, Ik zal vandaag in deze aflevering misschien nog wel meer flauwe dingen zeggen, maar die wel waarheid zijn. En ik weet dat mensen deze oefening niet leuk vinden. uh, Maar jij bent natuurlijk uniek, want jij vindt hem wel leuk, want het gaat jou iets leren aan de hand van wat voor inzicht het jou geeft. Ja, nu maak ik je natuurlijk extreem benieuwd. Oké, okay, ik ga dadelijk een, uh, een reeks opnoemen en ik laat heel duidelijk een gat vallen. En dan is het aan jou om dat gat in te vullen. Yes? Heel simpel, heel kort. Komt die. 1, 2, 3, 5. Nou, dat gat heb je zeker te weten opgemerkt. En de vraag is, wat hoort er in dat gat te staan? En dat is super interessant wat er nu in je brein aan de hand is. Want jouw brein gaat automatisch, deze oefening, die echt iedereen kan... en eigenlijk niemand, dat is het interessante, gaat invullen. Want dat is wat jouw brein doet. Jouw bewuste brein. Jouw bewuste brein... Die wil dat er iets in dat gat komt staan. Die wil dat gewoon. Want zo zit jouw bewuste brein in elkaar. Want uh, ga maar na, op het moment dat er iets in jouw leven gebeurt... dan ga je dat proberen te begrijpen. En jouw bewuste brein kan alleen maar dingen begrijpen... door daar een soort van logisch verhaal van te maken. Want anders klopt het niet. Anders is het niet logisch. Of anders kan dat niet. Volgens je bewuste brein... En dat is super handig hè, want op het moment als wij bepaalde dingen met elkaar afspreken, dan dan werkt het ook het beste dat we dat met z'n allen zo blijven doen. Als ik bijvoorbeeld zeg, de kat krapt de krullen van de... Jij vult automatisch trap in. Of wanneer het kalf verdronken is, dan dempt men de... Precies, put. Dat jou, jouw brein vult dat automatisch in. Dit zijn gezegdes die jouw brein automatisch afmaakt. Of opvult. Dat gat. Want ik zei het niet, hè, voor hetzelfde geld uh, uh, zou er komen. Uh, als het kalf verdronken is, dansen de muizen op tafel. Ik doe maar iets. Ik z- uh, zelf vind dat een veel leuker spreekwoord eigenlijk. Uh, want ik hou van dansende muizen op tafel. Nou, als je bang bent voor muizen, is dat misschien weer niet zo handig. <laughs> ik heb trouwens ook nooit dansende muizen gezien, natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dat je brein die vult het automatisch in. En dit zijn simpele dingen. Maar dit gebeurt dus ook als je in je jeugd bepaalde dingen hebt meegemaakt... waar jouw brein een verhaal van is gaan maken. Bijvoorbeeld, ik heb een slechte jeugd gehad. Dan maakt jouw brein daar dus een verhaal van. Ik heb een slechte jeugd gehad. Oh, was alles slecht dan? Kun je dan vragen. En dan kan het zijn dat, dat je nog steeds antwoordt ja, mijn, mijn jeugd was slecht... Maar op het moment dat je zegt nee, dan is, dat de, dan is die zin dus al niet waar. Dan is het niet, mijn jeugd was slecht. Nee, een paar dingen uit mijn jeugd waren slecht. Of heel veel, dat kan natuurlijk. Hè. Ik bagatelliseer het niet. Ik zorg er alleen voor dat je erover na gaat denken. Oké, okay, maar klopt dit wel? Want heb je altijd elke nacht in je jeugd dan slecht geslapen? Of heb je ook wel eens een nacht gewoon goed geslapen? En als je sliep, sliep je misschien ook wel een uur goed. Of een paar uur goed. ...nou ja, dan is jouw slaap op dat moment al niet slecht geweest. Je zal ook echt wel leuke dingen hebben meegemaakt. Misschien dat je toch wel een keer met vriendjes buiten hebt gespeeld. Of dat je desnoods alleen op je slaapkamer zat en dacht... Oh, ...dit is echt even fijn, fijn om een slaapkamer. Gewoon zonder gedoe. Of wanneer je lekker buiten aan het fietsen was alleen... ...of met een vriendje of vriendinnetje. En dat soort momenten zijn er echt geweest. En ja, dan kan je dus al niet meer zeggen mijn jeugd was slecht... Want daarmee generaliseer je het. En dat is dus wat je brein ervan maakt. Die maakt daar een verhaal van. En dat is dus logisch, want je bewuste brein kan niet zonder verhalen. Dat is ook waarom er... En ik heb het nu niet bij de hand. Misschien kan ik het in de tussentijd even snel opzoeken. pak het er even bij. Uh, Mensen schrijven over het algemeen veel boeken. En ik zie het nu al meteen dit jaar. Dus uh, het is vandaag 8 maart. Oh, het is Internationale Vrouwendag. Had ik beter daar een podcast over kunnen maken. Sorry, dames. Dat weet ik trouwens, dat het 8 maart is. Dat dat Internationale Vrouwendag is. Dat staat niet op de website waar ik nu kijk. Maar dit jaar, dus op 8 maart 2020... zijn er in 2020 al 492.271... 272, sorry, alweer één bijgekomen... boeken gepubliceerd. Gepubliceerd, niet geschreven... Geen uitgebrachte boeken, maar gewoon echt bijna 500.000 boeken al dit jaar. Omdat wij van verhaal houden. We houden ervan om ze te verzinnen. We houden ervan om ze te lezen. En ons bewuste brein houdt er dus van, kan eigenlijk niet zonder het maken van een verhaal. Dat generaliseren is ook nodig. Want op het moment dat jij als je jong bent leert, hé, dat is een stoel. Dan is het super handig dat de volgende keer als er een andere stoel dus staat, of een ander voorwerp staat wat op een stoel lijkt, waar je dus eigenlijk op kan gaan zitten, dat je dat ook stoel noemt. Feitelijk zijn het twee verschillende dingen, maar jouw brein generaliseert dat en maakt daar één van. Zo kan het dus ook zijn dat jij in je jeugd een bepaalde ervaring hebt opgedaan, waarna jij alles bent gaan generaliseren. Bijvoorbeeld, je hebt een nare ervaring meegemaakt dat een vriendje van jou, of een vriendinnetje, in ieder geval iemand met wie je omging, um, boos op je was. Of tenminste, jij interpreteerde dat, hè? Hé, hey, die is boos op mij. En op het moment als diegene dan boos op je was, dan gooide die met moddernaaien. Ik noem maar iets, hè. Geen idee of dat ooit gebeurt, maar het is een gezegde, dus dat zal wel. Die gooide met moddernaaien. Nou, op het moment als jij dan uh, de volgende keer uh, um, ergens bent, en je bent lekker aan het spelen, en je bent uh, met z'n allen gewoon lekker in blubber aan het spelen, Stampen en het is echt gewoon superleuk. Uh, met allemaal kindjes en zo. Leuk voor de ouders natuurlijk. <laughs> maar je bent lekker met z'n allen zo in die plassen en in de blubber aan het, uh, aan het spelen. En opeens schrijft er een kindje gewoon een uh, klont modder en gaat daarmee gooien. Want ja, waarom niet? Dat is toch leuk? En die gooit modder naar jou. En jij denkt, hé, hey, die is boos op mij. Terwijl dat kindje alleen maar aan het spelen is en denkt, hé, hey, een beetje met modder gooien. Dat is superleuk. Of dat kom, was niet, misschien niet eens de bedoeling naar nee, jou, ja, want niet iedereen kan heel gericht gooien. Dus je krijgt opeens een klot, uh, klots modder in je gezicht van een ander vriendje of vriendinnetje. En je denkt, hé, hey, die is boos op mij. Dus, terwijl dat helemaal niet waar hoeft te zijn. Het kan wel natuurlijk. Maar de kans is veel groter van niet dan in zo'n situatie. En dan maak jij er opeens van, ja, alle kinderen zijn boos op mij. Want iedereen gooit modder naar mij. Als er modder ligt, durft niet meer naar buiten. En dat is precies wat, er, wat jouw brein doet. En dat is... Super onhandig. En super handig dus. Vooral als je er geen last van hebt. Als je opeens uh, altijd te horen kreeg van... ja, je bent geweldig, je bent de beste. En je gelooft daar zelf ook in. En uh, jij hebt daar geen last van en anderen om jou heen ook niet. Nou, lekker zo houden. (laughs) Heb je er zelf wel last van, want dat kan natuurlijk ook. Op het moment dat jij altijd maar te horen hebt gekregen... je bent geweldig en je bent de beste... dan ligt de lat misschien wel weer veel te hoog voor jou... Want dat zou betekenen dat je altijd geweldig of de beste moet zijn. En als je dat een keer niet bent, dan faal je. Dus dan moet je altijd keihard voor werken. Dat kan ook, want dat is het verhaal wat je jezelf vertelt. En ik geloof dus heel erg, um, ja, hypnose kan je dus uitleggen, theoretisch. Maar iedereen heeft een eigen visie. En ik geloof dus dat hypnose het verhaal is waar je, waarin je zelf gelooft. En. Ja, dat kan dus een fijn verhaal zijn. Welk verhaal vertel jij jezelf? Want het kan ook een onhandig verhaal zijn. Je kent die mensen wel. Misschien ben jij dat ook wel. Verken je dat ook wel? Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, als je dat jezelf vertelt... dan is het heel lastig om te veranderen natuurlijk. Ja. En op het moment dat je... Nou ja, ik, ik geloof heel erg in positiviteit. Ik heb best wel de overtuiging... Ja, zo ben ik nou eenmaal. En dat helpt me. Dus ja, ik weet dat ik... Soms ook wel negatief kan kijken nog Prima. Uh, maar het helpt me veel, mee, veel meer om te zeggen, nou ik ben nou eenmaal positief. Dat helpt me. Uh, maar ja, op het moment dat ik daarin ook iets moet veranderen, dan is dat weer een, een grotere uitdaging. Dus mijn vraag aan jou is, welk verhaal vertel jij jezelf waar jij last van hebt? En is dat verhaal wat jij jezelf vertelt wel waar? En eigenlijk zijn alle verhalen die je jezelf vertelt nooit 100% waar. Dat kan namelijk niet, want herinneringen die vervagen of die veranderen. Een herinnering is, ik zeg niet nooit. Nagenoeg nooit, 99,9% van de gevallen, niet 100% waar. Niet 100% waar, ook al heb je er een foto van. Als je een foto laat zien aan twee mensen, dan zien twee mensen een verschillende foto. Misschien wel lijkt het op elkaar, maar twee mensen interpreteren die foto anders. En als iets in jouw herinnering is veranderd. Nou, laatste voorbeeld. De brandweermannen tijdens 9-11. Je weet wel de vliegtuigen die in de Twin Towers vlogen in het jaar 2000 of 2001 in Amerika. Brandweermannen die moesten een dag later vertellen wat er was gebeurd. 60% van wat zij vertelden was waar. Een week later, dezelfde groep, moesten nog een keer delen wat er was gebeurd. Toen was nog maar 40% van wat zij deelden waar. Terwijl het voor die brandweermannen, in alle brandweermannen geloofden nog steeds in dat 100% van hun herinnering waar was. En als je dan de feiten verdraaide, of de, de feiten uh, erbij pakte, dan klopte het gewoon niet meer. Dan klopte het gewoon niet meer. Dat is, ja, dat is zo bizar. Ook de herinnering waar jij was op het moment dat die vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Mensen herinneren zich dat als de dag van gisteren. Maar de herinnering kan vervormd zijn. Dus dat geldt ook voor het verhaal wat jij jezelf vertelt. Dus ik ben benieuwd welk verhaal vertel jij jezelf. En heb je er uh, last van of profijt van? En heb je er last van? Kijk dan eens hoe je dat verhaal van jezelf kan onderzoeken. En jezelf een ander verhaal kunt gaan vertellen. Mocht je daar hulp bij nodig hebben... Uh, ga naar mijn website www.hypnopal.nl Mocht je hier vragen over hebben, stuur me een mail naar patronus.palvet.com En ik wens je natuurlijk een hele mooie dag toe. En ik hoop dat het goed met je gaat. Hoi!